0: Ich lese uns den Predigtext, er steht im Lukas Kapitel, zwei, äh, Kapitel 18, ich lese die Verse 9 bis 14. Dann erzählte Jesus ein paar Leuten, die, sich selbst für selbst, die selbstgerecht waren und die alle anderen mit Geringschätzung behandelten, folgendes Gleichnis. Zwei Männer gingen in den Tempel, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer, der andere ein Steuereintreiber. Der stolze Pharisäer stand da und betete, Ich danke dir Gott, dass ich kein Sünder bin, wie die anderen Menschen, wie die Räuber und die Ungerechten und die Ehebrecher oder besonders wie dieser Steuereintreiber da. Denn ich betrüge niemand, ich begehe keinen Ehebruch. Ich faste zweimal in der Woche und gebe dir regelmäßig den zehnten Teil von meinem Einkommen. Der Steuereintreiber dagegen blieb in einigem Abstand stehen und wagte nicht einmal den Blick zu heben, während er betete, O oh Gott, sei mir gnädig, denn ich bin ein Sünder. Ich sage euch, dieser Sünder und nicht der Pharisäer kehrte heim als ein vor Gott gerechtfertigter denn die Stolzen werden gedemütigt, die Demütigen aber werden geehrt werden. Ich frage jetzt einfach mal spontan, ist jemand hier im Raum, der diese Geschichte zum ersten Mal hört? Dariel, Conny. Manchmal hat es einen Vorteil, wenn man eine Geschichte noch nicht kennt und sie zum ersten Mal hört, weil dann wirkt sie einfach anders. Alle anderen stehen nämlich immer so ein bisschen in der Gefahr, dass sie schon die Schubladen gehen beim Hören schon auf und man man hört dann na ah ja, der Pharisäer, der böse Pharisäer. Die Pharisäer kommen im Neuen Testament ja meistens immer ganz schlecht weg. Und dann ist es manchmal gut, wenn man noch mal genau hinschaut oder vielleicht neu hinschaut, um einen anderen Blickwinkel auf diese Geschichte zu bekommen. Ich ähm, Wünsche mir das, dass, dass mir das gelingt, auch in, den, in dieser Predigt in den nächsten Minuten euch nochmal so ein, so ein paar neue Einblicke zu geben, beziehungsweise auch den Pharisäer und auch den Zöllner von unterschiedlichen Seiten einfach mal anzuschauen. Mir hat es Spaß gemacht bei der Vorbereitung, mich hat es auch immer wieder angesprochen und ich hoffe, ihr könnt es gleich so ein bisschen nachfühlen. Diese beiden Figuren, denen wir hier begegnen, der Pharisäer und der Zöllner, sind ja normalerweise Figuren, die uns Christen, weil wir das eben so kennen, immer wieder gehört haben, uns durchaus in die Gefahr bringen, dass wir gar nicht mehr genau hinhören. Und dann verpassen wir das, was Jesus hier sagen will. Jesus will mit diesem Gleichnis, glaube ich, mit beiden Figuren uns ansprechen, weil beide Figuren in uns drinstecken. Sowohl der Pharisäer als auch der Zöllner. Und beide stecken in uns drin von ihren unterschiedlichen Seiten, nicht nur von den negativen, sondern auch von den positiven. Also, der Pharisäer, so denken wir in der Regel, der ist davon überzeugt, ich bin der bessere Mensch. Wir hörten das schon. Josi sagte uns das gleich zu Beginn. Ja, noch nicht einmal im Gebet kann er das lassen, seine Vorzüge zu preisen und auf andere herabzusehen. So klingt das hier. Ich glaube, das ist nur eine Seite des Pharisäers. Wir ähm, sollten uns in jedem Fall auch seine andere anschauen. Der Zöllner. Auch hier sehen wir nur eine Seite. Der Zöllner erscheint uns hier in einem sehr, sehr hellen Licht. Ihr kennt ähm, diese, diese Filme, wo man dann manchmal gar nicht so genau weiß, mit wem man sich als Zuschauer identifizieren soll, weil alle Charaktere irgendwie Dreck am Stecken haben, irgendwie böse sind. So, so Gauner-Filme zum Beispiel, ne? ist, ist Mafia-Filme und so, da sind sie alle böse. Ne? Und trotzdem tut man sich ja dann auf eine Seite schlagen als Zuschauer, weil man das Gefühl hat, der, der ist irgendwie doch noch irgendwie, da glänzt noch ein bisschen was. Und so könnte man das hier bei dem Zöllner auch sehen. Ne? So der gute Ganove im Film, ne? hat zwar eine Menge Dreck am Stecken, hat ziemlich fiese Dinge gemacht, aber als Zuhörer, als Zuschauer sympathisierst du mit ihm. Auch das ist nur eine Seite. Wir müssen das einfach sehen. Der Kerl bleibt ein brutaler Typ, der im Dienst der Besatzungsmacht steht. Damals die Römer. ja, Nicht zu verwechseln mit dem, was Zöllner heute sind und tun. Ich glaube, da dürfen wir dann diese Annahmen nicht mehr machen. Aber der Zöllner war jemand, der sein eigenes Volk verraten hat und der für die Besatzungsmacht arbeitet und der sich dann auch noch in die eigene Tasche wirtschaftet und sich ein schönes Leben daraus macht. Und deswegen waren die Zöllner mit am meisten verachtet. Das spüren wir beim Gebet des Pharisäers, der sagt, all die schlimmen Leute, da bin ich nicht. Ich bin kein Ehebrecher, kein Mörder und so weiter, kein Betrüger und ich bin vor allem kein Zöllner. Also da, daran kann man sehen, wie so in der Bevölkerung der Wert des Zöllners überhaupt war. Jemand, der sich in die eigene Tasche hineinarbeitet, der das ausnutzt. Das ist die andere Seite. Auch der Pharisäer hat eine andere Seite. Er nimmt seinen Gottesdienst ernst. Und damit ist uns der Pharisäer, glaube ich, viel näher, uns frommen Menschen, als wir manchmal so denken. Auch wenn er im Neuen Testament immer wieder mal schlecht wegkommt. Der Pharisäer steht am Sonntag früh auf, so wie ihr alle, und kommt in den Gottesdienst. Das ist der Pharisäer, der ist eigentlich ein netter Mensch. Der grüßt die Leute auf der Straße, der betet, der ist fromm. Der möchte vor allem eines: er möchte Gott gefallen, so wie wir es im ersten Lied äh, ge miteinander gesungen haben, ja? das, dass wir Gott gefällig leben wollen. Das ist der Pharisäer. Der redet nicht nur fromm, der heuchelt nicht, jedenfalls meistens. Der versucht wirklich, Gott zu gefallen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das auch noch mal wahrnimmt. Ansonsten nehmen wir ein sehr, sehr einseitiges Bild mit vom Pharisäer und dann wird die Geschichte schwarz-weiß. Pharisäer böse, Zöllner gut. Das will Jesus, glaube ich, gar nicht sagen. Interessant ist übrigens ein kleiner Ausflug hier ähm, bei Lukas, der das hier ja schreibt. Da kommen die Pharisäer im Vergleich zu den anderen Evangelien relativ gut weg. Und ich ahne, warum das so ist. Lukas kannte einen Pharisäer, mit dem war er sehr eng befreundet. Hast eine Idee, wer das ist? Das ist der bekannte Paulus. Paulus war ein Pharisäer. Ich meine, er ist immer Pharisäer geblieben. Er war ein bekehrter Pharisäer, wenn man so will. Aber ich sage mal, einmal Pharisäer, immer Pharisäer. Und bei Paulus merkt man das. Mit voller Kraft wollte er für Gott leben, und als er erkannte, dass er eigentlich sein Leben lang gegen Gott arbeitet, weil er gegen Jesus ist, als er das erkannte, hat er sich einfach um 180 Grad gedreht und hat einfach das Gegenteil gemacht. Ja? Aber ebenfalls mit voller Kraft. Und Lukas war mit ähm, Paulus befreundet, er hat ihn auf mindestens einer seiner Missionsreisen begleitet und hatte die Gelegenheit, einem Pharisäer mal so richtig tief ins Herz zu schauen, zu gucken, wie tickt ein Pharisäer, wie denkt er, was ist einem Pharisäer wichtig? Und er mochte diesen Pharisäer. Und bei Lukas hat man den Eindruck, er geht immer noch so ein bisschen ähm, besonnener und ein bisschen ähm, lockerer mit den Pharisäern um. Jesus ist bei einem Pharisäer zu Gast. Das berichtet Lukas beispielsweise auch. Und es gibt viele Gemeinsamkeiten, die Jesus mit den Pharisäern hatte. Und es gibt natürlich auch Unterschiede, aber dazu vielleicht ein andermal. Der Pharisäer will Gott gefallen. Und noch etwas, Pharisäer waren beliebt. Auch das muss man wissen. Pharisäer waren nicht die Leute, die von oben herab ähm, praktisch irgendwen verurteilt haben oder so. Wenn die Leute Streitigkeiten miteinander hatten, wenn sie irgendwelche Fragen hatten über biblische Bezüge oder so, dann sind sie zum Pharisäer gegangen. Weil es waren nette Menschen, die waren in der Regel auch nicht zu streng und die fanden immer irgendeine, irgendeine gute Lösung. Ja. In der einfachen Bevölkerung waren die Pharisäer vor allem sehr, sehr beliebt, weil sie auch einfache Menschen waren. Sie waren Handwerker, sie waren ganz normale Leute aus dem Volk. Für den einfachen Mann ist der Pharisäer ein Vorbild, im Gegensatz zum Zöllner. Und jetzt merken wir, was Jesus hier tut, was er eigentlich ständig tut. Er dreht die Dinge um, er stellt sie auf den Kopf, er bringt die Leute ganz neu zum Nachdenken. Das ist das, was er hier macht. Wenn Jesus das Bild umdreht, ist das ein Signal für seine Zuhörer damals und für uns heute. Offensichtlich sieht Gott die Dinge anders. Es lohnt sich also, den Blickwinkel Gottes einfach mal anzuwenden. Wie sieht Gott den Pharisäer? Wie sieht er den Zöllner? Diese Predigt, wie gesagt, soll ein Versuch sein, heute Morgen diesen Gott, der so merkwürdig ist. Wir. Wir finden Gott ja immer wieder mal merkwürdig, wir verstehen sein Handeln ja ganz oft nicht. Den Zöllner hier nimmt er an, rechtfertigt ihn, den Pharisäer weist er zurück. Warum? Das zu verstehen, dem wollen wir so ein bisschen auf die Spur kommen. Lasst uns zunächst über ein paar Gemeinsamkeiten reden, die die beiden Männer hier auch haben. Beide suchen sie die Verbindung zu Gott. Ich finde es auffallend und ich finde das bewundernswert und deswegen muss man das einfach auch sagen. Beide machen sie sich auf den Weg zum Tempel. Also das ist jetzt nicht irgendwie so etwas, ähm, wo man dann so nach einer Tradition sagt, jetzt, jetzt gehe ich da mal hin. So wie viele Leute das ja auch machen. Ne? Jetzt ist dann Heiligabend, ne? da geht man mal in Gottesdienst ne? und wundert sich, dass der Pastor immer über das gleiche Thema predigt. Gell? Schon merkwürdig. Ähm, der Pharisäer geht aus einem echten, das setze ich jetzt einfach mal voraus, aus einem echten Bedürfnis in den Tempel. Er möchte Gott nahe sein. Er möchte mit ihm reden. Und er möchte hinterher aus dem Tempel rausgehen mit diesem Gefühl, ich habe etwas mit Gott erlebt. Und der Zöllner will das auch. Sie kommen mit unterschiedlichen Worten in diesen Tempel, aber beide reden sie mit Gott, beide beten sie. Und trotz der Unterschiedlichkeit fällt hier der gemeinsame Nenner auf. Der Zöllner bittet um Gnade, er hat also nichts vorzuweisen und der Pharisäer, der hat eine Menge vorzuweisen, aber es ist interessant, wie er das macht. Er, er kommt ja nicht und sagt, Gott, ich bin der Größte, auch wenn sich das hier so hin und wieder so anhört und äh, darüber spreche ich noch, über die Gratwanderung hier, aber er macht das, er formuliert das mit einem Dank. Er sagt, Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie. Das machen wir auch, immer wieder. Wir sagen dann zum Beispiel, oh Gott, ich bin dir so dankbar, dass ich in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen bin und dass ich von Anfang an von Jesus gehört habe. Hey, und das ist okay, das dürfen wir doch auch so sagen. ja? Das ist doch in Ordnung. Und das ist das, was der Zöllner hier macht. Es ist ein Dank und er meint das so. Er meint das ehrlich. Der Pharisäer sagt nicht, sieh mal Gott, was ich für ein guter Mensch bin. Er klopft sich hier nicht einfach selber auf die Schulter. Ja, er tut es schon. Da sind wir wieder bei der Gratwanderung. Wie gesagt, dazu gleich ein bisschen mehr. Aber wenn wir nur so hier ihn sehen, das wäre eine böse Karikatur und das wäre zu wenig. Selbst wenn er sich für den besseren Menschen hält, ist ihm schon klar, dass er die Kraft dazu, die Kraft zum Guten von Gott bekommen hat. Und ich glaube, da sollten wir uns vielleicht viel mehr mit ihm identifizieren als mit dem Zöllner, weil zu so ähnlich denken wir eigentlich auch immer wieder. Also nochmal die Frage, warum nimmt Gott das Gebet des Zöllners an, während er das des Pharisäers ablehnt? Was stimmt denn nicht am Gebet dieses frommen Mannes? Es ist wichtig herauszufinden, weil der Pharisäer in jedem von uns steckt und weil es wichtig ist, dem auf die Spur zu kommen. Lasst mich das nochmal sagen, der Pharisäer ist doch kein Heuchler. Jedenfalls nicht nur. Er bemüht sich doch wirklich, ein Leben zu führen, wie es Gott gefällt. Damit hat er ganz viel von uns gemeinsam, glaube ich. Und wenn man die beiden mal so miteinander vergleicht, den Pharisäer und den Steuereintreiber, ich meine, die beiden sind ja auch tatsächlich aus einem ganz anderen Stoff. Dann darf man das doch auch sagen, oder nicht? Also ihr merkt, wenn ich diese Fragen stelle, ich, äh, so bin ich an den Text herangegangen und habe versucht zu verstehen, was, was hier steht. Und außerdem noch ein anderer Gedanke kam mir, man könnte hier auf die, auf die Idee kommen, dass es eigentlich egal ist, wie du lebst und was du machst. Weil Gott vergibt dir am Ende sowieso. Hatte In, in der letzten Woche, da haben wir wieder im Asylantencafé, da hatte ich ein interessantes Gespräch mit einem Muslim. Und äh, da äh, habe ich gedacht, ich... Äh, Erzähl ihm jetzt mal was zum Thema Vergebung und wie gut das ist, dass Jesus uns vergibt. Und das wusste der alles schon. Das war für den alles nichts Neues. Der sagte, Allah ist gnädig, Allah vergibt alles, egal was du tust. Du kannst es wieder falsch machen, er vergibt dir das sowieso. Da war ich etwas verblüfft. Ja, aber ich meine, auf diesen Gedanken kann man hier auch kommen. Wenn Gott seine Gebote ernst meint... Dann ist das doch nicht egal, ob man versucht, so zu leben und sich danach auszurichten, oder? Ich meine, das wäre ja ganz schön fies, wenn Gott dann am Ende sagt: Edge, hast dich immer bemüht, aber wäre gar nicht nötig gewesen, gell? Da wärst du wärst doch als Zöllner gut durchgekommen. Ne? Also ihr merkt, diese Geschichte hat ihre Abgründe. Es ist gar nicht so einfach zu verstehen, was Jesus hier sagen will. Aber jetzt meine ich doch so den eigentlichen Kern des Problems gefunden zu haben. Und über den spreche ich jetzt. Und das Problem ist der Maßstab. Woran misst sich der Pharisäer und woran misst sich der Zöllner? Und hier kommen wir, glaube ich, auf das Eigentliche. Hier wird der Unterschied zwischen den beiden so richtig deutlich. Der Pharisäer wählt sich als Maßstab den, in Anführungszeichen, bösen Zöllner aus. Da steht er richtig gut da. So richtig hell steht er da. Die Unterschiede drängen sich ja auch drastisch aus. Nein, nein, der, der Pharisäer weiß doch schon, dass er seine Leichen im Keller hat. Das ist ihm bewusst, dass er Dreck am Stecken hat. Aber immerhin, er ist damit fertig geworden, während der Zöllner sich hemmungslos von seinen Dämonen treiben lässt. Ich glaube, dass wir das alle machen. Mehr oder weniger bewusst oder auch unbewusst. Wir messen uns schon gern an den Fehlern anderer. Das machen übrigens, das macht jeder Mensch, das, da muss man nicht fromm sein, das, das machen alle anderen auch. Ich meine, warum macht es wohl solchen Spaß am Stammtisch über das Fehlverhalten von Politikern oder von irgendwelchen Leuten, die, die in der Öffentlichkeit bekannt sind, herzuziehen? Man steht dann immer selber in einem sehr positiven Licht da. Warum lesen so viele Leute so gerne über die Sexskandale der Stars oder und dann äußern sie ihr mehr oder weniger gespieltes Entsetzen darüber, weil sie dann selber in einem positiven Licht dastehen. Ich meine, hat es nicht auch was damit zu tun, dass wir uns in solchen Augenblicken so viel besser vorkommen als die anderen? Und das ist das, was der Pharisäer hier macht. Der Maßstab, den er anlegt, ist der Zöllner und da kommt er sehr gut weg. Jesus erzählt diese Geschichte nicht, weil er die bekannten Vorstellungen von Ethik und Moral umkippen will. Jesus sagt das auch sehr deutlich an anderer Stelle. Er sagt, ich bin nicht gekommen, das Gesetz aufzuheben. Manche haben das so ein bisschen vermutet und gedacht, die Gebote Gottes sind ihm nicht so wichtig. Jesus sagt, nein, nein, darum geht es mir nicht. Jesus weist auf die Gefahr eines falschen Maßstabs hin, der dazu führt, dass man sich besser vorkommt, als man tatsächlich ist. Für diese falsche Haltung, für dieses sich Messen nach, nach unten lasst mich das mal so nennen, ist der Pharisäer hier ein Musterbeispiel. Er macht sich den Zöllner zum Maßstab, er blickt nach unten und dieser falsche Maßstab verdirbt sein gutes Gebet, die Ehrlichkeit seines Gebets. Ja, ja, Er dankt Gott dafür, dass er ihn zu dem gemacht hat, was er nun ist. Er sagt, dass es nicht sein Verdienst ist. Er dankt Gott, aber seine Blickrichtung, die ist verhängnisvoll. Der Vergleich mit dem Zöllner führt dazu, dass er sich selber in diesem positiven Licht sieht und sonnt, und der Gedanke blitzt auf: Ja, natürlich ist die Gnade Gottes, die das aus mir gemacht hat, was ich bin, aber schaut mich an, das bin ich doch jetzt auch. Und hier, finde ich, spüren wir so ein bisschen was von diesem schmalen Grad, von dem ich vorhin sprach: Dieser schmale Grad zwischen dem Dank an Gott. Und dem, dass ich mir eigentlich auch selber auf die Schulter klopfe und sage, Und jetzt schaut mal, was die Gnade Gottes aus mir gemacht hat. Ich bin ja super, super Rohmaterial, sonst hätte das ja auch nicht funktioniert. Ne? Ich denke da an ein ähm, ganz tolles Bekehrungserlebnis eines Menschen, dessen Namen ich nicht nennen will, weil es auch jemand ist, der in der Öffentlichkeit sehr bekannt ist. Mh, da, da erzählt, wie, wie Gott ihn gefunden hat und... Ähm, also richtig aus, aus dem Sumpf der Sünde rausgeholt hat. Also er hat in an Masochismus grenzender Weise erzählt, was für ein Monster er war in seiner Familie, seiner Frau gegenüber. Und dann hat Jesus ihn gerettet und hat was ganz Besonderes aus ihm gemacht. Und und ich habe dann plötzlich so zwei Seelen in meiner Brust gehabt, als ich ihm so zugehört habe. Habe ich gedacht, habe ich mich gefreut, habe ich gedacht, hey. Es ist schon stark, ne? was, was Gott so alles kann. Ich hatte immer wieder aber auch so das Gefühl, dass er mir auch noch was anderes sagen wollte. Nämlich, dass er mir sagen wollte, naja, ich muss ja ein gutes Rohmaterial gewesen sein, dafür, dass Gott mich so gut hingekriegt hat. Das ist dieser schmale Grat. Und wenn wir den bei uns entdecken, dann sind wir, glaube ich, schon mal auf einem guten Weg, weil ich glaube, das ist das, was Jesus mit diesem Gleichnis erreichen will. Es geht so schnell, dass du den Grat verlässt und dass du plötzlich auf der anderen Seite bist. Schwups, und schon hat dir der Teufel sein Kuckucksei ins Nest gelegt. Und da, wo Gott ein Wunder der Gnade in unserem Leben tut, ja, ich meine, natürlich sollen wir das weiter sagen, gell? Aber hüten wir uns davor, uns mit anderen zu vergleichen, uns selber auf die Schulter zu klopfen, uns als etwas darzustellen, das wir eigentlich in Wirklichkeit nicht sind. Also, wir tun gut daran, uns intensiv mit dem Pharisäer zu beschäftigen. Er steckt mehr in uns, als wir manchmal ahnen. Und zwar mit seinen guten Seiten, auch die muss man sehen, und eben auch mit den anderen. Und deshalb, ich mache euch einfach Mut, in einer ruhigen Minute, in einer Zeit, wo ihr vor Gott still seid, einfach mal mh, euch zu fragen, wo setze ich denn den Maßstab an? Mit welchen Menschen vergleiche ich mich denn, um besser dazustehen? Das könnte helfen. Wir tarnen unsere Selbstgerechtigkeit wahrscheinlich besser, als es der Pharisäer hier in diesem Gleichnis macht. Aber wenn wir ehrlich sind, dann machen wir das schon. Dann schauen wir und schielen wir immer wieder auch zu anderen, vergleichen uns mit ihnen, mit der Schwester, mit dem Bruder, mit Leuten in der, in der Schule, mit Leuten am Arbeitsplatz, vielleicht auch mit Leuten in der Gemeinde. Und wir danken Gott dafür, dass wir nicht so sind wie der eine oder der andere unserer Mitmenschen. Und der Grad wird plötzlich überschritten. Und hier, und damit komme ich zum Schluss, wird uns der Zöllner zu einem Vorbild. Er macht, ja mit, mit wem vergleicht sich der Zöllner? Mit keinem, gell? Macht er nicht. Und das ist das, was Jesus uns als Vorbild hinstellen will. Ich glaube, der Zöllner hätte auch jemand finden können. Es gibt immer einen, der schlechter ist als man selbst. Man findet immer jemand. Und das macht er nicht. Er hätte vielleicht auch beten können, der Gedanke kam mir, ne, das, das wäre so, äh, so dieser, äh, dieser, dieser Schlag zurück gewesen. Ne? Er hätte ja auch beten können, ähm, lieber Gott, ähm, dieser Pharisäer da, der hat ja nach außen hin eine reine Weste, aber ha, außen hui, innen fui. Ja, und das wäre wahrscheinlich auch wahr gewesen. Aber ich glaube, der Zöllner ist in einer anderen Situation. Er ist mit Gott allein, er sieht niemand anderen. Auch den Pharisäern nicht. Auch seine Zöllnerkollegen ist nicht, mit denen er sich vielleicht vergleichen könnte. Und wenn man so ist wie er, wenn man mit Gott allein ist, dann sieht man nicht mehr auf andere Menschen. Und das macht das Gebet des Zöllners so echt. So radikal ehrlich. Und das hat mich nochmal wieder ganz neu angerührt, dass ich gedacht habe, ja, so möchte ich eigentlich auch beten. Der Zöllner misst sich nach oben. Und das ist so gigantisch. Gott ist sein Maßstab, ja. Und da spürt er, ich bin so Welten weg von dem, wie Gott mich eigentlich haben will. Und da wagt er es noch nicht mal, den Blick zu heben. Und gerade deshalb ist Gott ihm so nahe. Unglaublich. Ja. Aber was bedeutet das für unseren Umgang untereinander? gesellschaftlich zum Beispiel. Heißt das, es gibt überhaupt gar keine Unterschiede mehr zwischen Menschen? Heißt das, Leistung ist egal? Heißt das, zwischen Gut und Böse muss man nicht mehr unterscheiden? Nein, ich denke, das heißt es nicht. Und darum geht es Jesus sicher auch nicht. Ich glaube, es ist sogar wichtig, dass auf menschlicher Ebene, dass es Rangunterschiede gibt, dass, dass äh, Leute äh, auf dem Schulabschluss geehrt werden für besondere Leistungen, die sie erbracht haben und andere dann eben leer ausgehen, weil sie eben keine Leistung erbracht haben. Ja? Es muss auch eine Teilung in Gute und Böse geben in unserer Welt. Aber vor der letzten Instanz, vor Gott, sind wir tatsächlich alle Sünder, die auf Gottes Gnade und Vergebung angewiesen sind. Und deshalb, ja, ich übertrage das jetzt mal, ich meine, wir sind jetzt hier unter uns, aber... Ähm, wir sollten dann nicht erschrecken, wenn der vorbestrafte Verbrecher neben uns sitzt und auch das Abendmahl nimmt. Weil für Gott ist das okay. In der Gemeinde Jesu dürfen andere Regeln gelten. Noch ein Gedanke. Was wissen wir eigentlich wirklich voneinander? Und können wir einander ins Herz schauen? Können wir nicht, gell? Ja? Was wissen wir davon, wie Gott uns beurteilt? Was hat denn der Pharisäer wirklich vom Zöllner gewusst? Und das finde ich auch so wichtig hier, auch, auch für uns, gerade so in, in unseren kleinen Gemeinden, auch hier in Hohenacker, wir, wir kriegen denn schon mit, wo jemand einen Fehltritt macht, wo jemand scheitert, wo, wo jemand daneben haut. Ne? Wie gehen wir damit um, mit den Fehlern der anderen? Und was heißt das dann? Wenn jemand dann betet, Gott sei mir Sünder gnädig, dann wollen wir doch mehr wissen. Dann wollen wir wissen, was, was hat er denn verbockt und so. Und ich finde, das ist die Würde des Menschen anzuerkennen. Das heißt dann auch sein letztes Geheimnis zu akzeptieren, das nur Gott mit ihm teilt. Und dann nicht nachzufragen und dann zu sagen, okay, und das bleibt jetzt so bei Jesus. Und da muss man nicht nachbohren. Es ist in Ordnung und Gott regelt das. Was mag wohl aus dem Zöllner geworden sein, habe ich gedacht. Vielleicht war so wie, wie das Gespräch mit dem Muslim, von dem ich euch erzählt habe, dass, dass er sich sagt, oh, dann ist ja egal, was ich mache. Gott vergibt ja sowieso, dann kann ich ja so weitermachen wie bisher. Ähm, die Frage kann man ja nicht beantworten, weil das ist ja nur ein Gleichnis und es endet auch offen. Interessant ist aber zu sehen, dass Jesus mindestens zwei Zöllner kannte, bei denen das nicht so war. Ich lasse euch mal ganz kurz aufleuchten. Der eine hieß Zachäus, weil er so dankbar war, dass Jesus ihm alles vergeben hatte, weil er sogar als, als Zeichen dafür ihn in seinem Haus aufnehmen durfte, war Zachäus bereit, seinen Betrug wieder gut zu machen. Und das hat ihn einiges gekostet. Der hatte danach nicht mehr ganz viel. Der andere Zöllner hieß Matthäus. Der wechselte sogar seinen Beruf und wurde ein Jünger von Jesus. Später hatte er das längste Evangelium geschrieben. Wer hätte das gedacht? Also, Gott kann was aus unserem Leben machen, wenn wir aufhören, besser zu tun, als wir tatsächlich sind. Wenn wir das doch zugeben könnten, dass wir eigentlich am Ende sind, so wie der Zöllner. Weil wenn wir am Ende sind, dann kann Gott mit uns anfangen. Dann kann er etwas aus, aufbauen aus unserem Leben. Wenn wir aufhören, uns mit anderen zu vergleichen, dann können wir erleben, wie was Neues in unserem Leben aufwächst. Die Saat der Gnade Gottes. Und Gott segne uns im Nachdenken über sein Wort. Amen.